0: sejam todos bem-vindos e que a espiritualidade amiga possa estar junto a todos em seus lares. Algumas vezes a gente se pega refletindo em torno da ideia que o mundo está perdido, caótico, desestruturado e sem qualquer tipo de regra. Quando a gente assiste às manchetes das redes sociais, das TVs, das páginas da internet, dos noticiários, é essa a conclusão que a gente chega. Parece-nos que os crimes passam de exceção ao corriqueiro, como se fosse então isso normal. Alguns estão cada vez mais ricos, enquanto outros recebem uma migalha para sobreviver. Percebemos também empresas incansáveis na busca de aumentar os seus lucros enquanto os seus funcionários sofrem mais e mais desentendimentos familiares que avançam para a desarmonia, para a violência física, um atentando contra o outro todo esse panorama nos traz essa impressão de que o mundo está totalmente em desalinho decadente e sem melhores perspectivas. Parece que a gente não vê a luz no fim do túnel. Porém, esse lodaçal da miséria humana, a gente se preocupando tanto com o negativo, em muitas vezes nós deixamos de ver o lado positivo, aqueles que plantam flores. Nós nos afixamos na atmosfera... Pestilenta do mal Falando só no mal Apontando o mal E esquecendo muitas vezes De nos refazer Aproveitando Os perfumes Do bem Há no mundo sem dúvida nenhuma Mais pessoas Vinculadas ao bem Do que ao mal Ao lado de cada fraticídio que acontece em cada violência familiar, discussão familiar horrenda, há uma imensidão de lares harmonizados que vivem o amor todos os dias, cotidianamente. São pais e mães em sacrifícios silenciosos em prol dos seus filhos. Filhos que dão suporte a velhice dos pais, atendendo as necessidades dos pais de forma incondicional. São famílias que se formam pelo coração, extrapolando os laços sanguíneos forjadas no amor. Mesmo com tanta injustiça social, são muitos a defender os direitos das minorias, protegendo aqueles que são mais frágeis, batalhando pela cidadania de todos em nome da igualdade. Quando tantos exploram seu próximo, maior é o número daqueles que distribuem seu dinheiro, oferecendo seu tempo, diminuindo a fome, o frio e a dor. Se muitas empresas exigem dos seus funcionários, muitas outras oferecem boas condições bem-estar e uma vida digna aos seus colaboradores. O nosso mundo, embora pareça, ele não está um caos. Apenas está numa fase de transição. Por isso, essa bagunça, como a gente poderia dizer aos nossos olhos, está acontecendo. Por causa disso também, nós encontramos lado a lado o bem e o mal. A justiça e a injustiça. A indiferença e a solidariedade. Deus permite que isso tudo aconteça para que cada um de nós, vendo, observando, vivendo esses dias tumultuados, façamos a nossa escolha. Aonde eu quero estar? Com quem que eu quero participar? O que que eu quero de mim? A gente é convidada a fazer a nossa escolha. Estamos sendo convocados pela providência divina a caminharmos essa nova etapa evolutiva, que é aquela pautada no amor, na convivência pacífica, na fraternidade. Mas para isso a gente vai ter que fazer a nossa opção. O que que a gente quer participar? O que que a gente quer viver? Então, não vamos nos desesperar diante do aparentemente caos. Nada está caótico. Sabe aquela casa no dia de faxina? Quando a gente levanta todos os móveis empurra tapete, levanta tapete, varre aqui, varre ali. Até que chegue novos ares, é isso que está acontecendo com o nosso planeta. Tudo que vemos, tudo que acompanhamos, está acontecendo para que nasça um novo mundo. A gente cansado de sofrer, de ver tantas situações tristes, a gente, cada um de nós, busque a vivência da paz, do amor, da tranquilidade, da segurança e do equilíbrio. Nem sempre a gente está entendendo por que que a gente está aqui, por que sofremos, o porquê de hoje estarmos passando por dias tão tumultuados. Mas as experiências aqui nesse planeta Terra sempre trazem consigo o convite ao aprendizado. Nós não estamos aqui a passeio quando muitos dizem, mas sim para aprender. E para que esse aprendizado aconteça, é necessário que a gente entenda o que que a vida nos propõe. O que que ela pede de nós? O que que nós programamos vivenciar aqui? Qual o objetivo de estarmos encarnados? Muitos do que vivem aqui, basicamente a maioria da população que vive o planeta Terra, pensa que a boa lição é aquela que somente resulta da alegria e de um bem-estar imediato. Desconsiderando qualquer situação que tenha como consequência acontecimentos inesperados e indesejáveis. Só que desses acontecimentos nós não vamos conseguir fugir. As chamadas crises da vida um dia vai chegar a cada um de nós. Não importa a nossa condição financeira, a nossa cor de pele, aonde a gente mora. Nesse planeta, ainda sendo um planeta de provas e expiações, a crise vai chegar. E aí, então, a gente precisa ver o que que eu posso aprender diante dessa situação desafiadora que nos chega. Se é a doença que nos bate a porta, é uma grande oportunidade para a gente desenvolver a fé e a coragem. Porque precisa muita fé e coragem para enfrentar em alguns momentos, doenças bem difíceis. Se a situação financeira difícil que estamos passando, quem sabe não está ali uma grande oportunidade de aprender a ser perseverante, honesto. É uma grande oportunidade. A gente permanecer íntegro diante de uma situação financeira difícil. Diante daquele parente difícil, diante da esposa ou de um esposo exigente, são caminhos que nos oferecerá o aprendizado da paciência, da humildade e, por que não, da compreensão. A gente será testada todos os dias. Compreender o outro que não pensa que nem nós. A gente pode até discordar do pensamento, mas o respeito deve existir. Por isso a gente vai desenvolver a compreensão. As discrepâncias sociais, o desequilíbrio econômico que gera então a miséria, a penura. As tempestades que o nosso Estado agora sofreu e que causou um estrago tremendo. Para algumas cidades que geram uma dificuldade, muitos perderam a vida, outros perderam tudo que conquistaram, então isso gera naquelas pessoas uma dor muito grande. Mas a gente nunca viu tanto gesto de generosidade quanto nesse momento. O nosso Estado nunca viu tantas pessoas saírem do seu lar para ir limpar, abraçar, levar comida, condições, roupa, porque muitos ficaram apenas com a roupa do corpo. Então esse foi um momento em que nós nunca vimos de forma igual o amor e a generosidade em ação, sem nenhum envolvimento. Político, estatal O povo, as pessoas se ajudando Diante da morte de um ente querido Que retorna ao mundo espiritual Que momentaneamente se afasta de nós Nos oferece o aprendizado da resignação E da obediência diante os desígnios de Deus Os designos da vida as querelas, as discussões, as dificuldades de relacionamento no local do trabalho, no ambiente familiar, nos dá um grande aprendizado da benevolência e do perdão. Quanto aqui de nós, em coisas mínimas, mas situações que acontecem no nosso dia a dia, nessas diferenças, tem a oportunidade de ver assim, como uma oportunidade de perdoar. O fato é que não há quem não tenha passado ou que não tenha que passar algumas provas, alguns desafios, algumas dificuldades. E é porque vivemos nesse planeta ainda de provas e expiações que só vai mudar, que só vai se regenerar quando nós, cada um de nós, nos regenerarmos, mudarmos, aprendermos. E a vida, ela é sempre rica de oportunidades, ela é uma escola que funciona todos os dias, com mais variado de, um nível e de vários professores e que nos oferece as lições necessárias. E essas lições nos batem à porta e algumas vezes desafiadoras mas a gente não precisa ter medo, receio, nem nos desesperarmos. As leis da vida, as leis de Deus, elas se cumprem, não com o propósito de nos fazer sofrer, mas sim de nos fazermos mudar, regenerar, nos aprimorar, para que a gente então vá, em busca dessa perfeição espiritual. E esse é um assunto bastante delicado, porque ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de ver na dor um aprendizado, ninguém gosta. Inclusive muitos batem na madeira, tentando afastar esse momento difícil. Mas é na adversidade que nós mais crescemos. Quando a vida está tudo bonzinho, tudo funcionando, tudo... No seu eixo, a gente é como se a gente adormecesse. E aí nada como situações difíceis que nos fazem sair do lugar. Por isso que Deus permite a dor. Porque a gente precisa aprender com alguns desafios, porque isso nos tira do lugar, nos faz ver as coisas de outro modo, a gente vai em busca da solução, a gente sai do lugar. E é também oportunidade de a gente refinar os nossos, com as nossas convivências, porque é com outro que a gente vai aprender a se aprimorar. Por isso que existe tantas pessoas diferentes, e principalmente dentro do nosso lar, Então as provas ou crises da vida não são apenas para alguns, são para todos nós, que mais ou menos nos encontramos no mesmo grau de evolução espiritual. Por isso que estamos todos aqui. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas por isso que a gente está nesse momento, nesse planeta. E é Deus, como um pai amoroso, quem quem cuida do aprendizado de cada um de nós oferecendo para cada um de nós o que melhor se ajusta ao nosso aprendizado. E é nesses momentos caóticos, nesses momentos de turbulência, de insegurança, que muitos atentam contra a própria vida. Buscam o suicídio para se libertarem das dores, dos problemas, de situações difíceis como se morrer fosse resolver o problema hoje a gente sabe a doutrina espírita nos esclarece que a morte não acaba com o problema mas sim o aumenta pois além do problema que a gente já tinha a gente tem o problema de ter atentado contra a própria vida e quantos que embora tentam esse objetivo e graças a Deus isso não acontece. De alguma maneira a situação muda e isso não chega a se concretizar. Essas pessoas recebem uma nova chance de se encontrar aqui e de ver a vida com outro olhar, valorizando-a, porque eles percebem, e eles falam e eles contam para nós. Que essa nova possibilidade de continuar vivo aqui, né? Porque a gente nunca morre, a gente continua, mas o viver ainda aqui pode ser uma oportunidade, e é uma oportunidade bendita de aprendizado e de vivência do amor. E não só para essa pessoa, nós podemos aprender com esses depoimentos. Que a pessoa precisou chegar num caos tão profundo que elas, não acontecendo isso, elas começam, elas acordam e começam a ver a vida de uma outra forma e a gente pode aprender com isso, cada um de nós. E pode também essas lições servirem de exemplo para aqueles que buscam atentar contra a sua vida. E não podemos esquecer também que em todos os momentos da nossa vida, basta a gente querer, a gente nunca está sós. E tem momentos que a ajuda espiritual é muito intensa. Embora né, a gente nunca esteja desamparado sozinho, nosso espírito protetor e nossos amigos espirituais, eles buscam zelar por nós, nos ajudar. E quando a gente ouve os seus conselhos, quando aceitamos a inspiração do que fazer, de como fazer, eles se alegram conosco porque eles querem o nosso bem. E aí eu tenho duas histórias para contar para vocês. E a primeira delas fala sobre uma jovem. E esse vídeo dela está no, no, no YouTube tá está nas redes sociais. E ela era uma jovem que fez uma tatuagem no lado do braço, aqui ó, na parte... Contrário ao baço. E ela fez essa tatuagem lembrando aquele sinal que apresenta dos batimentos cardíacos. Vocês já viram aquele aparelhinho que conta os nossos batimentos cardíacos? Ele Não nesse tamanho, né? Ele faz baixinho, mas eu tô fazendo bem alto para vocês enxergar. Ele faz assim, para um pouquinho, faz de novo, para um pouquinho. Conhecem, já viram esse, esse aparelho? Então ela tatuou isso aqui. Fez uns risquinhos assim, um risquinho reto e de novo fez os risquinhos. E embaixo desse desenho, ela escreveu a palavra remember, que significa lembrar. Então, nos dias difíceis da vida dela, ela olha para essa tatuagem e lembra que os dias difíceis vão passar. E vendo também, lembrando também que a vida é preciosa. E do quanto cada um de nós tem condições de passar pelos desafios que a vida não nos castiga, que a vida nos presenteia. Os desafios são presentes da vida. E perguntaram para ela por que dessa tatuagem. E ela conta uma história que eu acho linda. E ela diz, quando eu tentei suicídio, Eu estava num quarto de hospital, a médica saiu e entrou um outro médico, muito calmo. Ele estava com uma prancheta nas mãos e perguntou, por que que eu fiz isso? Tão jovens, tão jovem a tentar contra a própria vida. E ela disse para ele, se viver é assim, é sofrer, eu não quero mais viver. Não sei o motivo de viver e nem sei por que eu nasci. E ele, muito calmo, se virou para a máquina dos batimentos cardíacos e disse, você sabe o que é isso? E ela disse, são os meus batimentos. E ele disse, não. Isso aqui é o resumo da vida. Como assim? Ela pergunta. Então, o médico, esse médico foi de novo na frente da máquina e disse assim, na vida, se você não tiver altos e baixos, você morre. Entenderam por que da tatuagem? Na vida, se você não tiver altos e baixos, você morre. Ela começa a chorar e o médico falou ainda isso para ela. Um dia você vai entender porque você está passando por tudo isso. Você não pode é desistir agora. Ele sai do quarto, quando a enfermeira entra para trocar a sonda dela e ela diz Quem era o médico que saiu daqui agora? Qual é o nome dele? Eu quero agradecer. E a enfermeira diz, qual médico? E ela então dá as características. E a enfermeira diz para ela, olha, eu estou aqui na frente do teu quarto todo esse tempo e ninguém saiu daqui. Na visão dela, dessa moça, Ela achou que ela estava falando que quem entrou ali foi Deus. Muito tempo ela não acreditou que seria capaz de receber um amparo espiritual. Ela tinha depressão, ela vivia um mundo caótico. Mas agora ela diz que ela vive pela sua fé. Nós, que temos uma visão um pouco mais ampliada, que tem esse entendimento das questões espirituais, que a gente sabe que quem visitou ela pode ter sido um amigo espiritual, um benfeitor espiritual, que sim, em nome de Deus e Jesus, foram até lá. Mas isso tudo a gente pode perceber o quanto que a espiritualidade está bem próxima de nós. E que foi possibilitado esse auxílio a ela. Se foi num sonho, porque pode ter sido num sonho. Se foi uma manifestação espiritual, nós não sabemos. Mas a ajuda veio. Chegou até nela. E ela entendeu a forma que Deus se utilizou para falar ao coração dela. Ela entendeu esse processo. E salvar... Um espírito, uma alma, uma pessoa do suicídio, do suicídio é o objetivo. E isso aconteceu. Ela não mais voltou à depressão e não mais atentou contra a vida dela. E a gente deve lembrar o quanto também a prece pode nos auxiliar nesses momentos que a gente se desacredita de todos e da vida. Quanto esse sentimento de amor pediu amparo, no caso dela, para sair da depressão, pode ter sido, ela deveria ter méritos e a oração permitiu que ela recebesse esse amparo. E nós podemos e devemos lembrar que a prece, o que é a prece? É falar ao Pai. Então é uma conversa íntima com Deus. E isso nos aproxima de Deus, nos aproxima dos benfeitores. Às vezes, pai, me ajuda é suficiente. Porque a gente põe sentimento nessas palavras e isso tudo nos aproxima. É o que os os benfeitores precisam para nos ajudar. E realmente os altos e baixos da nossa vida nos impulsiona para frente. Senão a gente ia ficar paradinho. Então é esses impulsos que a gente ganha, às vezes de dores, às vezes de alguns dias tormentosos, algumas situações difíceis que fazem com que a gente ande para frente e busque as, as soluções. Uma outra situação que também dá para a gente tirar um aprendizado bem grande. Uma jovem senhora chamada Glória, ela também passava por um momento bem difícil. E ela também pensou e estava a ponto de acabar com tudo. Ela pensava em se suicidar. Quando ela ia fazer o ato, ela recebe um telefonema. Oi, Glória, você está bem? Ela disse tudo, né? Mas eu... Ela disse, o que eu ia dizer? Eu disse que estava tudo bem, mas na verdade ela estava indo se matar. A moça do outro lado da linha se chamava Sheila. E a Sheila pergunta então para a Glória, você ligou para nós? Ela disse, não. Aonde você está? Estou em casa. Tem alguém com você? Não. Mas não tem um homem aí com você? Não. Ela já tá braba, não Sheila. Eu estou sozinha, mas o que que aconteceu? Ela bem irritada, né? Queria, na verdade, que ela a outra desligasse o telefone para ela ir fazer o que ela tava tentando fazer. Sheila, né, fala para ela: "Um homem de nome Ângelo acabou de me ligar usando o teu número." E aí ela pensa, né? A Glória pensa. Isso é alguém, algo intervindo, para que eu não venha fazer. Ela cai de joelhos, a fé dela implicava nessas ações. E ela diz para mim amiga, eu, eu agora ia me suicidar, quando o telefone tocou. Então são ações que acontecem na nossa vida e às vezes a gente não se dá conta. É o carro que estraga para a gente não sair de viagem. É um filho que adoece para a gente não fazer tal situação. A gente está indo pela rua. Está indo pela rua e tem uma uma árvore que caiu. A gente não entra no avião. São momentos que a espiritualidade usa. Então, um telefonema com um número da amiga foi só para ela acordar e ligar. E aí ela conseguiu amparar, então, a glória, ela foi até a casa da glória, né, ajudar essa amiga. Na verdade, o que a gente precisa é confiar mais em Deus, nos apoiar nele, orar com mais frequência, perceber os detalhes que aparecem, que nos chegam na nossa vida. Nenhum de nós, né, a gente sabe disso, vai sofrer aquilo que não tenha plantado. A cada um segundo as suas obras. Mas o fardo que a gente carrega, ele é compatível com as nossas forças. Ninguém vai sofrer aquilo que não esteja preparado para passar. E não é por isso que a gente deve se sentir fraco, sem coragem, desmotivado, para não dar... Um impulso de coragem, de bom ânimo na nossa vida. Através da prece, nos diz Emmanuel, o Senhor nos dará força com a medida adequada e a palavra precisa no rumo certo. Assim será sempre, porque a, se a criatura dirige, Deus cuida. Manejamos a vida, mas a vida é de Deus. Ele que sabe a hora certa da gente retornar ao mundo espiritual. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele sabe o momento adequado que a gente deve desencarnar. Ele nos deu a vida e ele sabe o momento da gente retornar. E quando a gente se dá conta de tudo isso, quando a gente perceber tudo isso, a gente vai ver que tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente sofre, tudo aquilo que a gente vivencia, são momentos bem breves diante de toda a nossa existência. Vai passar. Vai passar. Não tem mal que dure para sempre. Essas situações difíceis vão passar. E com isso, com esse entendimento, a gente deve fazer da nossa vida um ato de amor. Não é fácil, a gente sabe. Não é fácil, mas a gente tem essa condição, a gente tem capacidade para isso. Pode começar todos os dias com gestos bem simples: dar um bom dia, acordar sorrindo, fazer um gesto de generosidade, dar o um lugar para o outro no trânsito, esperar uma faixa, na faixa de segurança o senhor, a senhora passar. São pequenas coisas que já fazem parte da nossa vida, só que a gente, na correria do dia a dia, não para para fazer. Então, são momentos assim, ó. E quando a gente também sair de casa, percebeu que o dia que está bonito, as árvores, as flores, que é a criação de Deus, porque Deus se manifesta pelo passarinho cantando, pelo beija-flor que voa, pela árvore com seus frutos. É assim que a gente percebe Deus, pela sua obra. A gente vai ver o quanto somos abençoados. E quando a gente menos espera, a casa vai estar arrumada, que é o nosso planeta. As dificuldades passam, as dores acabam e tudo se ajeita. Tudo se acalma. E se a gente for perseverante até o fim, a gente vai poder vivenciar algo feliz e alegre. Feliz e alegre. Para a gente finalizar a nossa fala, então, eu vou convidar vocês para ouvir uma poesia. Ela é da Maria Dolores. Espírito, porque o nome dela é Maria de Carvalho Leite. Ela nasceu em 1901. Foi uma trabalhadora. Já era muito caridosa enquanto vivia aqui. Ela ajudou na... Formação da Mansão do Caminho, tudo aquilo que ela tinha de louça de copo, ela deu lá para a Mansão do Caminho, todo mundo sabe. A Mansão do Caminho é a obra assistencial de Divaldo Pereira Franco. E ela morreu em 1958, vítima de uma grave pneumonia. E depois ela começou a se manifestar em espírito por Divaldo e pelo Chico. E ela num livro chamado A Vida Conta, ela nos presenteia com um poema chamado Nunca Esmoreças. E aí ela vai falar assim. Alma fraterna recorda os momentos infelizes parece noite de crises em que o céu lembra um vulcão. Rimbombam trovões no espaço. Coriscos falam da morte. Passado irá do vento forte tombando troncos no chão, os animais pequeninos gritam pedindo socorro, descendo de morro em morro, cai a enxurrada a correr, mas finda a borrasca enorme, no escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, vem o novo amanhecer. Se atravessas grandes provas, na estrada em que te renovas, Guarda a calma ativa e sã. Sofre, mas serve e caminha. Vence a sombra que te invade. Se a hora é de tempestade, há novo dia amanhã. Então, com essa certeza, a gente pode ficar. Sempre tem um novo dia, com novas possibilidades. Então, diante de momentos difíceis, que a gente lembre... Deus vai chegar, através de uma ajuda, de um amparo, de um amigo, de uma nova ideia, Deus vai chegar. Obrigada pela atenção de todos.